0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um, um terço. Um o pessoal hoje é feriado, uh, Gostaria de agradecer a todos e de ontem a gente já gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, essa galera que faz esse podcast acontecer, esse projeto ser até aqui muito bem sucedido. Que são eles, pessoal, Makeup Hair, estilo e beleza e muito interesse, Segue no Instagram GleeMakeupHair. Querem investir em imóveis? Aí qualquer raiz tem a solução. Segue lá no Instagram arroba raiz. Alway Breakin' Store, as melhores vibrações na sua cabeça, segue o Instagram, Alway Breakin' Oficial. Espaço fica o Working Echo, Econômico por custo de escritório. Segue Instagram, o Instagram, Echo, o que é E também tem Juca Forn Grill, a pizzaria, restaurante, que é o sabor que ele espera. Então, Reginho, esse cara, ele tem cabelo no peito, e ao contrário, o movimento não se move. E vejo aqui falar com os dois do movimento.
1: Cara, é com muito prazer, mas um prazer imensurável né? que eu trago. A boa notícia para a torcida gremista, para a torcida colorada, quem nunca ouviu falar da boa e da velha e do Rio Grande do Sul, forte, capitaneada pelo nosso capitão Rec, que vai ser falado aqui, quer nos processar, fica à vontade, seu Rec. E com nós aqui, Carlos Bortman, prazer te receber aqui, Corneta 2W, quem nunca acessou, o cara tá aqui hoje, minha gente, muito boa noite, meu.
2: Obrigado pela boa noite, obrigado pelo convite, até... Eu fiquei emocionado lá com os teus elogios, porque eu sou também vaidoso. é <risos> Esse defeito, que Legal. bom, né? Porque o cara que é vaidoso... A maioria dos meus amigos são vaidosos, né? Não dizem que são, só vaidosos. Eu fiquei... O teu convite, os teus elogios me seduziram, e eu resolvi vir no feriado aqui que em mais Estranho... Mais de Porto falar da Ive e chumbo grosso no Grena. Porque eu não sou um, um cara que... Está dentro de uma bolha, Achando que a IV é culpada de tudo... Tem muita culpa em várias coisas... Mas... Não dá para escolher o que está se passando no gremio... Né? Mas, mas eu estou à situação para falar sobre a Ive, Porque eu sei que tem muita gente que é obcecada obcecado... Esse
1: Aliás, começando... Como surgiu? aí cara, cara... É uma pergunta que eu acho que tu responde quadriariamente... Mas o nosso, nosso público aqui quer saber como é
2: que surgiu... A Ive existe desde 1940... E ela está em. Ele, não adianta gritar, os camaradas, amigos meus, gritam contra isso. Não. Começa em 1940, a Ive, e lá na Praça dos Eucaliptos, onde tem um empreendimento imobiliário, ali dá tá o registro da Ive. Em 1940, tem uma placa de bronze que diz assim: time adorado pela. Tô falando sobre o rolo compressor. Time adorado pela. Torcida e pela imprensa. Está lá, escrita, já publiquei isso no blog. Quer dizer, e li muito jornais em 1940, é de 1940, que a, a imprensa saiu completamente do, do, dos esconderijos da isenção, assumiu o Winter. E quem acompanha. Quem acompanha é, A história dos arquivos públicos do Rio Grande do Sul é um massacre da imprensa de Porto Alegre em cima do Grêmio. Faça uma ressalva, né? eu não sou o dono da verdade. Tem muita gente importante, e eu estou dizendo, vou citar um historiador, um médico que pesquisa muito sobre o futebol gaúcho, que ele diz que a IV iniciou em, na década de 20, com a grande briga da, do Correio Povo com o Grêmio. Ele sustenta, e talvez tenha razão, que a IV tenha iniciado naquela década. Outros, outras pessoas que, que são pesquisadores, pesquisadoras, dizem que a IV iniciou em, nos anos 30. Bom, lá na redação do blog é o seguinte: iniciou nos anos 40, mas não está descartada a possibilidade, tem argumentos fortes, de que ela iniciou em 2020. E depois, de, depois dos anos 40, e diziam: hoje, hoje é a alegria do povo, rolo compressor vai jogar. E, e os anos 40 foram sofridos do, 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 do Grêmio, Por, além desse massacre do rolo compressor, a IVE tratava o Grêmio. Olha só, hein? Segunda Guerra Mundial. O pau comendo na Segunda Guerra Mundial. Tem vários registros históricos aí que aí visita o Grêmio o time dos alemães. Naquele contexto... durante Durante a guerra, naquele contexto, o que era ser torcedor do Grêmio. Eu pesquisei um jornal que falava do bombardeio dos alemães dos bombardeios dos alemães, estavam lá na página principal, e lá no meio do jornal estava assim, o Grêmio, o time dos alemães, lá no interior do jornal, e a capa falando em bombas. Então, eu tenho... Mas o meu... Eu, por que, que eu fui atrás da Eve? Foi influência do meu pai.
1: Também.
2: Eu, eu nasci... Eu acho que a primeira palavra... Fora do papai e mamãe, essas coisas que, eu, que toda criança ouve, foi meu pai ser irritado com a, a IV. Então, meu pai tinha o hábito de ler muitos jornais e lia e fazia um comentário. O Saloso? Nelson Vorto. Oh, fazia comentário. Não, isso é sim isso aqui, eles fizeram isso. E eu fui pegando meus amigos colorados que são a doença. Que eu não consegui tratar porque minha minha psiquiatra também é contra a Ive, o meu ex-psiquiatra é contra a Ive. Então eu fui pegando toda. Eu fui pegando a, a, o jeito da Ive, o jeito de ser da Ive. Eu coloquei no blog lá e mostro, quando eu estou numa discussão saudável com o Colorado, eu mostro o que é o poder da Ive, né? que o Grêmio. O ano de 68, aí tava desesperada, porque, no ano anterior, o Grêmio quebrou aquela flauta horrorosa que tinha do Hexa, do rolo compressor. O Grêmio ganha o Hexa campeonato e trancou aquela flauta do Inter. A flauta do Inter era violenta do rolo compressor. Aí o Grêmio ganha em 1967 e, em 68... Ele ganha o campeonato o gaúcho, o heptacampeonato. E, as, e, e eles estavam mordidos, era uma coisa de louco. A raiva que eles tavam, mano. E a manchete da Zero Hora aqui. Que eu resgatei lá no blog. Grêmio campeão. Apenas. Grêmio é heptacampeão. Embaixo, inter-sensacional. Virou o jogo contra o Guarani de Bajá. O mesmo. jogo? Na mesma. Então que eu me rido com a Ive, com eles, porque lá não não, não, tem a Flapres no Rio, a torcida do Corinthians, tem, tem muito fanatismo deles, mas aqui é exacerbado. E nós que estamos indo para a segunda divisão, né? depois vamos falar sobre isso, além dessa tragédia da segunda divisão, já começou a semana passada e o Torumunback fala em inferno da segunda divisão. Inferno da segunda divisão. E o Torumunback que quando o Inter ganhou, caiu para a segunda divisão, deu um presente de Natal para os leitores. 23 de dezembro, disse que tinha aumentado o número de sócio do Internacional. Lado bom de jogar a Série B. Lado bom de jogar a Série B. Brasileirão da Série B. B. Brasileirão da Série B. Nosso grande estimado Benfiquinha botou é. o lado bom da Série B. Botou. Então, o que, que, eu, o que, que eu, eu vejo, assim, da, além desse drama terrível na segunda divisão, perda de receita, o chumbo... Grosso daí vai ser violento. Segundona vai ser o nome do campeonato. Não vai, o se... você... não vai ter. O, o Inter quando estreou, não... eu acho que foi no Paraná, não sei onde foi. O ABC empate
1: não foi. É.
2: Não, mas a primeira do interior, eles.
1: O Inter foi o primeiro É, foi
2: contra o Londrina. Londrina no Paraná. A memória não me traiu. Eles fizeram um caderno especial da viagem os pontos turísticos da cidade fizeram e eles deram um tratamento para o Inter na Série B de tratamento de Série A era comum se ver no se lê se ouvia Inter tem time de Série A pontuação de líder da Série A o time recorda o time está na segunda divisão eles diziam pontuação de Série A e isso não vai ter com o Grêmio. O Grêmio vai jogar contra o Tom ben, vocês vão botar o inferno da quilometragem, vamos dizer o número do buraco na estrada que tem lá na, na, no quilômetro 72, que ocorreram três mortes na última semana. Vamos fazer isso aí. Então, eu tenho um, um conhecido meu que é um... Que é um é um é um piadista ele é uma humorada ele me disse uma ele me disse uma vez que quando o Inter estava para ganhar o Brasileiro quando o Inter o Inter estava para ganhar o Brasileiro o ele disse que estava preparado para o Inter ser campeão brasileiro gremista aí eu disse cara não tem não tem preparação para um gremista para ser para assistir o Colorado eu ser campeão aí e, e, e agora eu não estou preparado para a segunda divisão não adianta não estou preparado para a segunda divisão não tô a série a série B tu nunca está preparado e eu não estou preparada para enfrentar a IVE porque eu gosto de escutar a rádio eu escuto muito menos do que no passado e sei que eu vou sofrer pra caramba com, com o que ele vai fazer né? hoje por exemplo o Leonardo Papola o Leonardo Oliveira ele está pedindo para os cascudos ficarem né? ah, quer... a rádio Grenal Santos, em peso Santos, a rádio Grenal em peso acha que o mordedor é esse o Tiago Santos tem que ficar no Grêmio então isso nós vamos enfrentar esse
1: cara eu falava desde que ele chegou Tiago Santos horrível cara, eu mantenho. Meu... É. O, o Lange, bom, bom. Mas aí vai associar. Aí. Consigo, você vai associar o portês, é o Eu associo tipo ele,
2: eu, eu associo, não, eu, eu comparo. Ele é um, um Anselmo de, o Anselmo do Inter de
1: 2015.
2: O Inter. O, Inter, o Inter caiu com Fernando Bob, Fabinho e Anselmo. É. E contratou o, de, o centroavante detergente, o Ariel. O Grêmio é. trouxe o churinho... o Diego é. Souza. O Grêmio fez melhor ou pior? Ele contratou dois. Tem uns um 105 quilos e tem um churinho. E o...
0: o Seiras do Grêmio é o Campas Exatamente. É possível. É possível.
2: É o é Nico, o Nico, Nico não, você Nico Lopes. Nico Lopes, não. Não. É. Nico Lopes estava tá, naquela. Sim, foi aquele
0: ano que, a que ele
2: Mas o. Mas Sim. o
0: Ricardo. Olha só, deixa eu, 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 eu costumo dizer que eu sou advogado do diabo Porque. Em 2016 me. eu como colorado assim, me fez rever bastante bastante uma um ideal de, de humildade perante ao Inter sabe porque o que o colorados passaram nesse nesse meio tempo aí foi triste apesar de eu entender também hoje que o que os gremistas passaram nos 15 anos foi foi bem pesado também mas uh, a IVE eu, eu escuto muito a IVE e o e a Imprensa Azul é a a onde é? que ela está não os, sei dois termos que eu escuto tá Aí eu entro, eu, eu acompanho muito o Twitter, e lá no Twitter eu vejo, por exemplo, eu vou dar um negócio tal um nome aqui, um cara que vocês comentaram off. Ah, o, o Maurício Araiva, ele é claro, ele não é imparcial, aliás, ele, ele é parcial. Porém, eu vejo os nevistas chamando o, o Saraiva de Colorado, os colorados chamando o Saraiva de gremista. Até onde, até onde isso seria a, a IV, então, uma, uma imparcialidade da imensa... Ou apenas
2: despreparo dos, do, dos comentaristas? Não. O, o Saraiva... Nossa Senhora! Esse, claro, é Os gremistas... O Saraiva até hoje explica que, aqui, que em 1989, naquele gol impedido do, do, do Nilson, no, naquele tal Grenal do Cerco, Abel Braga, o treinador do... Abel Braga... O Saraiva sai Sim, correndo para vibrar... Eu nunca tinha visto isso. Ele, tem uns que vibram atrás do gol e o Saraiva sai correndo. se yeah. Correndo em direção ao Nilson. E até hoje ele se justifica que aquilo era uma cobertura jornalística. Ele, o, Saraiva é um, o Saraiva é um torcedor do Inter que quando vai no Bem Amigos, e eu gosto muito da ideia dele de tipo, futebol, gosto dele da ideia de futebol uhum. mas ele não se contém é mais forte do que ele ele vai lá no, 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 na Sport TV e passa, e, vira e, e, e passa a ver chame porque os caras estão falando do, do, do Grêmio ele diz ah, mas o Inter no ano tal fez ah, mas o Inter então esses amigos que chamam eles dizem, tem, a, tem gremista que, que fala comigo e diz o Capitão Rec é gremista eu não, eu não falo absolutamente nada como é que ela pode achar que o Capitão REC é a Jairção? Eu acho ele completamente
0: é preparado. Eu, 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 eu tenho. Eu cheguei, eu, tô, eu cheguei nos meus 30 anos e eu fiquei percebendo assim algumas coisas. que a gente faz umas cagadas na vida. E uma delas foi que eu percebi que eu sempre quis trabalhar em rádio, sempre quis trabalhar em rádio, mas eu nunca me mexi para isso. Eu nunca me mexi, nunca. Aí eu olho o REC, eu olho, vamos falar da Gregão. Roberto Pato Moui aí eu vou para Gaúcha há um pouco tempo um atrás um uh, e o Cacalo e são todos profissionais que eu acho completamente despreparados para estar na
2: para no... mim é a pior imprensa esportiva do Brasil sem sombra de dúvida eu digo com tranquilidade isso aqui pelo que eu vejo para mim é a pior do Brasil e aí eu não estou falando em nível eu estou falando em conceito de futebol para mim é a pior do Brasil e isso também engloba a parte da torcida. O único lugar do planeta Terra que se discute três volantes para o é aqui. Não tem nenhum lugar do mundo aqui. Nem na Suíça, que agora é o berço da, da Retran, Paraguai, Uruguai, não tem. Aqui se fala em três volantes. Casinha fechada? Mas o que, que é isso? Casinha fechada? Mas, mas aí que tá, Roberto mas... mas o... Ricardo,
0: ah, Ricardo desculpa. O, o que acontece eu, por, por isso que eu, eu, eu bato nessa tela, porque eu acredito no despreparo ao, ao invés da, do mal-caratismo não sei se é essa palavra mas eu acredito no despreparo deles do que na, na influência para quando a um a outro entendeu? porque eu, eu sinceramente não vejo qual é a vantagem que o um, que um comentarista ganha, a não ser por
2: paixão Pô, a não ser é só paixão, né? Mas. A não ser pro paixão é exatamente aí. Chegasse no ponto que eu queria. A paixão. Eu
1: vou mais aí, não teve um dirigente colorado que falou que a imprensa, o um churrasco que pagava ponto,
2: recente? Não, teve um dirigente do Inter que a imprensa era barata, não é? Esse aí. Não, eu não me lembro o nome da dele, da isso da é famoso é. aí. Mas aí eles preparam, prepara,
1: né? O vender o trabalho dele por um eu churrasco. Bem. Também, não só para o churrasco, eu diria. Não só para um churrasco, e
2: por isso que é com esses troços tudo ali pra nós aí. Nós temos um jogador famoso,
1: entre aspas, aqui da cidade de Sabiranga, jogou no União Frederiquense, pingou para jogar no Benjamin. E numa conversa informal dizia, é, o meu empresário, meu assessor, que diz para nós chegar lá, pingar alguma coisinha para nós ter uma tirinha no jornal no dia seguinte. Tem que pingar alguma coisinha para ter uma tirinha no. No rádio. Mas isso é pro jogador chegar lá, né?
2: Não Faz parte do desse é. trabalho do setor também. Porque se o cara cobra para isso. Não. E outra tecla que eu bato, que meu
1: amigo Paulo deve estar tá acompanhando, que é franzasso do Ricardo, Paulo Kaiser, meu compadre inclusive. Ah, eu sei que é. é? Já te... Paulo fino, fino pra galera, O Paulo bate na seguinte tecla. É um comércio, certo? O jornal, a redação é um comércio. O que, que eles vendem? Publicidade, certo? certo? O Thiago é um cliente desse comércio O Internacional, por exemplo. Internacional remunera essa empresa. É possível essa empresa que comercializa falar mal do seu cliente, então eu também crio uma certa dúvida em relação Então é tudo despreparo, entra um fator financeiro, uma certo fator. Ah, mas, mas
0: então vamos levar em consideração porque,
1: aí. Uhum. Tá? Uh, Por que o Grêmio não compra também? Eu acho que recentemente tinha, tinha dados, inclusive, uhum. de que o Mildo investia quase que zero em publicidade que engloba jornais, que engloba revistas tudo tudo mais e ainda de uma receita
2: gigantesca. Olha a cobertura da inauguração, do, 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 do... Cobertura da, inauguração da Arena e a cobertura da, ino... da reinauguração, se do é que novo, pode do... é o novo Beira-Rio, da Andrade Gutierrez. Luizine Pires era patrocinado pela público. público, a coluna dele era da Andrade Gutierrez, a bola dividida era da Andrade Gutierrez, páginas e páginas da da Andrade Cotierrez, mas aí eu não vou falar eu não não vou falar em despreparo, você se lembra o que aconteceu quando inauguraram a Arena até a crise da pipoca inventaram. O jogo pipoca? O jogo pipoca, que o Grêmio tinha uma crise de abastecimento crise de abastecimento de pipoca eu fui Grêmio e... e,
1: que era caríssimo.
2: Que não tinha ba... E depois, quando a pipoca ficou cara no Beira-Riva, ele ficou quieto. Mas pior do que isso, eu fui um jogo Grêmio LDU o gol do, 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 do Elano, de fora da área. Eu fiquei preocupado porque os irmãos Benfica, ao meio-dia, disseram que a plataforma da Trensor podia cair. Quer dizer, os caras viraram engenheiros. Daí, Daí, fazer isso aí. Então aí não é despreparo, pra mim isso aí é outro Você, nome. Outro aí é bem paixão. O outro fato perigoso que envolve a paixão, do
1: inteligentíssimo pobre, no qual eu sou fã. O caso do Fabrício. Sumiram com ele Foi pra geladeira, velho, porque ele, ao vivo ele comentou Exato. teve racismo. Ele falou com todas as letras, hum. teve racismo no Beira Rio. Eu, eu ouvi, ele falou isso.
2: Eu fiz muita postagem disso aí. E agora o Paulo tá batendo nessa tela. Porque eu também eu já ouvi eu já
0: ouvi sensacionalismo dessa parte contra o Inter e contra o Grêmio agora há pouco tempo atrás o cara estava falando que o, que o Inter tinha mais de ser abacado com o Grêmio
2: eu não vi isso aí mas é, é nesse o,
0: inclusive o Potter você está o Potter nessa situação
2: eu gosto do Potter, o, demais, mais o,
0: sou o, Potter o Potter ele tem uma tirada que eu acho sensacional dele que ele fala assim Sim. não, é porque hoje de manhã a gente se reuniu, todo mundo aqui da Gaúcho, da EPS, e ah, hoje nós vamos falar mal de quem? Uhum. <risos> vamos falar mal do Grêmio. E daí, você sai ali e começa a falar mal do Grêmio. É, essas coisas que eu, não eu, eu sinceramente, não consigo acreditar. Tu, ah, mas, eu, a,
2: sabe a... por que tu não acredita?
0: Por quê?
2: Porque tu não sente a dor. Quem sente a dor diária, ele acredita nisso aí. Eu não sei se é isso, porque, porque é o seguinte...
0: Como é, que eu,
1: como é que eu vou explicar isso? Quer é o caso das ovelhinhas também, para te, te recordar? Ah, não, tá não lembro, Um milhão de coisas, cara. O...
2: Mas o como não posso... É, é difícil, passa, cara é... Que você tá pegando o é... carro. Que... Bonita tua camisa, hein? É, é, eu vou provocar. Vim provocar o Ricardo. Hoje
1: aqui eu confio no meu grupo. Não sou relatista, sou... É, sou... Não, sou, sou fã Confira. do Renato. Outro treinador, o melhor treinador de futebol, isso não, isso fica lá. Né? Mas
2: enfim... Ele fez para implicar comigo.
0: <risos> Mas enfim, eu, eu, não, eu não acredito nisso porque, por conta de, de, eu não, de eu não entender por que eles não vão, não vão ter uma matéria sensacionalista para os dois lados, que é o que vem do jornal, que é o que, vem, que dá engajamento em rede social, porque não se vê no uma jornal. Os né? anos agora vai parar e depois do de jornal, Fisicamente. fisicamente. Ah, então, eu não consigo entender... O, o, eu, ah, por outro lado, eu acredito que sim, que possa ter existir a IVE. Não estou dizendo que não existe aí, Mas ah, essa, esses conceitos criados... Uh, a IVE e a imprensa azul, eu acho que elas podem existir as duas simultaneamente.
2: Eu não, ah, eu não consigo... Eu não... A imprensa azul... O que é a imprensa azul? Não tem ninguém na imprensa azul, meia dúzia... Vamos, vamos, não, não, vamos rápido. Vamos rápido, vamos vamos com comentarista. Nando Gross, Ive, Adroaldo Justo Guerra, não é da IV porque ele é assumido total. Dois, vermelhos. Quem mais tem de comentarista? Maurício Saraiva, vermelho. Diogo Oliveira, vermelho. Estamos gabaritando aí. Leonardo Papola, comeu. O que que leva um jornalista a comer? três toneladas de casetinha para absorver um jogador. Tu lembra disso? cabeça não? Lembro,
1: não, mas... não, não sei. Então faço questão de explicar Não,
2: esse para mim, é é um epi... mim é um esse para mim é o episódio mais marcante da paixão de um jornalista por um time de futebol. O Anderson Papola, o Anderson foi jogar uma partida contra o Santos. Ah, e aí às nove e meia da manhã. Foram tomar café no hotel, tudo, comeram um pão com cacetinha. E, às quatro horas, jogaram, foram pro xixi, deu, deu morfina lá no, 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 no exame deles, né? Era morfina, parece. Bom, era uma substância proibida, porque tirava a dor do cara pra jogar, né? Aí a Ive enlouqueceu com aquele julgamento... E pegaram o doutor Sabino Logers, que é um fanático pelo Inter, e construíram uma tese que ele comeu o pão e com sementes de papola. E, esse, e essas sementes de papola deram o um, um exame positivo. Né? O que, que aconteceu? Tá. É. Eles fizeram uma matéria espetacular lá, conseguiram fizeram todo um aparato midiático... E provaram, com três repórteres, entre eles o Leonardo Papola, que tinham reproduzido o café da manhã, o café da manhã, e provaram que aquelas sementes de Papola deram um resultado positivo. Ah, eu tomei muita corneta, que eu inventei coisas, estava tudo provado. E hoje tem um dos participantes, já coloquei no blog que confessou, a ordem foi, ele, ele estava lá, só que ele não é um apaixonado como o Papola, ele foi lá e entregou, publiquei várias vezes no, no, no blog, às três da manhã ele abre o um cheeseburger e empanturra a semente de pa, pa, Papola, não está reproduzindo a realidade do jogo treze e meia da manhã para sete horas da manhã no laboratório pegar o pico da papola. Então é isso aí. Aí eu te pergunto, qual é, Tu, tu disse que é despreparado, tá? É um argumento despreparado, não de capricho. Porque se eu sou jornalista, eu não vou me empanturrar de de papola se eu não tiver uma paixão muito forte, né?
1: Você me fala, é? <risos> Essa aí é para nós virar a chave. E agora eu te pergunto, Ricardo, por que em 2022 o Grêmio jogar a Série
2: B? Eu tenho um, uma tendo esperança de escapar, nós discutimos isso. É, nós discutimos isso antes a, do programa mas o Grêmio está virtualmente praticamente rebaixado Por que que vai jogar ele vai jogar a Série B agora porque ele vai jogar a Série B dentro de 15 anos pergunta que eu faço como gremista é a seguinte eu eu detesto as trotas as copas, acho uma palhaçada as copas e me irrita muito tu acha que nos últimos 3 anos 30 anos do primeiro rebaixamento O Grêmio caiu três vezes e e, e quase caiu duas. Uma vez a cada seis anos, o Grêmio ou cai ou quase cai. Isso é a política do clube. E eu eu não vejo nenhum sinal de que isso vai mudar. Eu, então, um amigo meu me disse assim, eu achei que o Grêmio nunca mais ia cair. Eu disse para ele, eu tenho certeza absoluta que o Grêmio vai cair dentro de 15 anos também. Porque é uma política do clube. O Grêmio maltrata o brasileiro. Ele não gosta do brasileiro. O, os gremistas azuis, a imprensa azul é essa, uhum. chama o brasileiro de modorrento campeonato chato, incutir essa história da emoção da Copa do Brasil e da Libertadores para desprezar o brasileiro. E o que acontece quando começa a desprezar o brasileiro? Tu não coloca times fortes para disputar o campeonato. E aí, a cada seis anos, a conta vem. Eu ouvi muito, quando o Grêmio ganhou em 2017, os copeiros torcedores de Copas, dizendo para mim, tu é um louco, um acelerado, para que gastar dinheiro para formar um grupo forte? Nós fomos campeões com o Bressan jogando de titular na última partida, e o Cortes, aqui que tu quer ter um time fortíssimo, se Copa dá para ganhar, nós ganhamos Copa do Brasil com o Nilo, ganhamos com o Jamiro, com o Escambal. Eu quero time forte brasileiro, para não cair. Quantos anos o Grêmio... Quantos anos o Grêmio está jogando brasileiro... Sem reserva para o e para o Sem lateral esquerda. Sem lateral esquerdo. Por quê? Oh, porque chega no final da Copa. Ah, quase ganhamos a Copa. Não, nós ganhamos em 2016 a Copa. No Brasil, em 2017, a Libertadores... foi foi isso que nós ganhamos e e tomamos vários sustos no no Brasileiro durante esse período longo aí. então a torcida boa parte da torcida não quer os dirigentes não querem e os técnicos não querem o Grêmio se cair e subir dentro de três anos ele ganha a Copa do Brasil a torcida enlouquece ah, Copa, 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 enlouquece. E nós ficamos com a mesma política de sempre. Não tem zagueiro reserva, não tem meia. Por quê? Porque a Copa do... Olha, olha só o que é a Copa do Brasil. Qual é o adversário forte que o Grêmio pegou ano passado na Copa do Brasil que chegou na final? Pegou um São Paulo que vinha mal, e um Diniz, mal um Diniz, e o Palmeiras... Ele pegou dois adversários fraquíssimos, fraquíssimos ele pegou, e chegou na final com um futebol péssimo. Isso aí dá fôlego para o torcedor de Copa não se importar com o brasileiro. Vamos falar no grande Flamengo, o Flamengo pegou o Defensa e Justiça, o Cerro Portinho e o Barcelona, Vai ser campeão da Libertadores, talvez, se depender da minha secação, não vai ser. Pegando Palmeiras, só. Então, esse apelo do caminho curto, "Ah, a culpa, a culpa, isso aí é que está ralando com o Grêmio. Então, eu não vejo nenhuma perspectiva, dentro de 15 anos, eu com a terceira dose da vacina para um Covid-23 aí não está discutindo com o time tipo de porque é uma política do clube, é uma política do clube. Está estipado, está na essência? Tá, não vai mudar, vai, 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 ganha uma Copa, uma Libertadores, daqui, daqui a 10 anos, 6 anos, o Grêmio pega o Defensa, o Justiça, o Guadalupe, Futebol Clube... O, o, o Guarani do Paraguai vai decidir num jogo só contra o Corinthians, dá um temporal, cai chuva, granito, tudo, vai para pênalti, ganha, pronto, acabou tudo. Aquele cara de Los Angeles que que entrou no blog, que eu postei lá, ele disse para mim que a Libertad, que falando comigo o Grêmio começou a construir o rebaixamento dele depois da partida do Real Madrid. Depois da partida do Real Madrid. Foi final 17. Final 17. Ali ele começa a construir o rebaixamento dele. Foi ali. E o Grêmio não é só isso. O Grêmio está entrando para a história como clube que não que tem superávit está caindo e está entrando para a história. Graças ao teu amigo Renato Portalucci, de um feito negativo que o Grêmio tem. São todos que ganharam o Libertadores, muito próximos, ganharam o brasileiro. Vamos, vamos lá, vamos avançar. São Paulo. Flamengo. Flamengo ganhou em, em 80, foi campeão brasileiro. Palmeiras. Grêmio em 95. Esses times aí, com exceção do Colorado, que, que não se confirmou por causa dessa cultura gaúcha do, do, da, das Copas, 90% grudaram um time brasileiro, um, 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 um título brasileiro com a Libertadores. Tostão diz aí, o Grêmio tinha 2017, o melhor time do Brasil, não quis ganhar o brasileiro porque estava envolvido no sonho da Copa Libertadores. Não quis ganhar o Campeonato Brasileiro. e então, dá o Grêmio, superavitário que está caindo, ele abriu mão do Brasileiro de 2017. E, depois que ganhou a Copa... Bom, depois que ganhou a Copa, aí ele largou total, o Brasileiro. Começou a disputar vaga. 16,
0: 17, 18, 19, 20... E 20... 20. Cinco anos do Renato, cinco anos priorizando Copas. Renato, então, é uma parte fundamental
2: nesse... nesse não, tratamento. pode gritar à vontade, até amigos. Hoje, hoje é o seguinte, o Grêmio não é mais a maior torcida do Rio Grande. A maior torcida do Rio Grande... É, é a maior torcida do Rio Grande, isso é uma ironia. A maior torcida do Rio Grande é o Inter, logo em seguida vem o Grêmio e tem os Portalopistas futebol clube. Que é, tá. Então, o Grêmio, hoje, na rede social, parece escola de samba do Rio de Janeiro. O cara da Salgueiro briga com um... quem funda outra escola. A Princesa a, a, a Vila Isabel briga, cria outra. Portela briga. O, o Grêmio, hoje, tem uma torcida dissidente na rede social. É uma paixão pelo Renato, que entregaram a chave para o Renato. Trinta e tantos jogadores. É Tiago Neves, um tremendo, um chinelinho. Comigo ele joga. Carlos Alberto, o, Bell, o, o bad boy. Que ele, que sim, ele, sim. Tá certo? Comigo ele joga. O que são os dois goleiros, os três goleiros do Grêmio. Júlio César, o Mão de Alface, Paulo Vitor e o Vanderlei. Então, o Renato, eu confio no meu grupo aí. O Renato, claro que o principal responsável é o Bolsão, sem dúvida nenhuma. Mas o Renato tem uma parcela enorme dentro desse rebaixamento. E o Renato, para, para os renatistas e para os próprios dirigentes do Grêmio, que o Paulo Lúcio chamava o Renato de meu líder nosso líder, olha só o Paulo Lúcio, nosso líder agora o Léo Moura deu uma, uma declaração Sim. que os dirigentes do Grêmio não sabem de nada e eu concordo com o Renato porque se soubesse de alguma coisa ele não ficaria cinco anos no Grêmio se, se o, o Renato disse uma frase certa os dirigentes do Grêmio não sabem nada de futebol, perfeito porque se soubesse, aí eu estou dizendo se soubesse, ele não teria ficado cinco anos
1: pois é que tá o foi amador durante esse período, do Renato entregou a chave do vestiário, o Renato fechava a arena, né? Sim. Então, essa escolha, essa gestão, eu diria que 90% a 95% cabe ao Bolsonaro assim como 90% a 95% daquele sucesso de 2017 cabe aí também, mas não é do Bolsonaro essa gestão preguiçosa de vai lá, resolve, vai lá que é contigo, porque pelo que eu me lembro por exemplo, o Diego Serra, que é diretor de futebol é. É está agora chegou agora é o cara que trouxe o Vilasante, que trouxe o Borne, que trouxe o Tropaço. É o único que entendia de futebol, que chegou agora. Chegou atrasado, aliás. Então, essa conta, talvez ela não tá muito mais alta para o Romildo Boza, que eu concordo. Mas a chave o Renato não pegou sozinho. Alguém colocou na mão dele. E eu te dou outros dados, Ricardo, não estou contra a Mas cara, o Renato pedia. Pedro, queiro, desembarcava a Eva com cebolinha, desmou cebolinha, desmarcava o glorioso. O próprio Diego Souza aí, nessa levada, né? Então. Tem, na minha opinião, um percentual gigantesco do
2: Romildo.
1: Tá? Assim, ó, muito longe. Eu acho que o Renato sozinho não pegou a chave só não. Então o Romildo deu a chave até tá aqui. Não,
2: o responsável é o Romildo. O responsável é o Romildo e parte da torcida do Grêmio que apoiou isso aí. O Grêmio, o Grêmio quando tomou 5x0, eu nunca mais tive grupo de WhatsApp. Porque. Ó, ó, Olha só o que é o torcedor, né? Tu toma 5 a 0 do Flamengo. Tu não vai dormir. Tu não vai dormir. Tomou 5 a 0. Ou tu vai te embebedar, ou já tá bêbado por causa do jogo, e tu vai a rede social ver. A rede social, naquela noite do 5 a 0... Primeiro que eu saía de dois grupos de WhatsApp e tem uns caras que iam é sair que nunca mais falaram comigo por causa daquela noite, por causa daquela noite, porque não se podia criticar o Grêmio. Isso tem que ser bem, tem que ser bem lembrado. Oh, a, ali a barca estava afundando total. Aí eu entro no, no 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 Twitter, entro no Facebook, mensagens assim vagabundo, corneteiro, não é hora da corneta, vocês são oportunista? não vão cornetear, Romildo vencedor, Renato é o cara. 2019. Tem muitos deles que estão na rede social agora dizendo que vinham avisando. Não, 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 não. Não, 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 não. avisando. Então, essa parte da torcida do BMU deu sustentação para isso aí. Deu sustentação para o Grêmio perder três vezes para o Caxias. Deu sustentação para o Grêmio tomar quatro do Santos. E estão lá guardados. Eu tenho prints até hoje de ofensas de tudo que é natureza contra mim por criticar o Grêmio. E o Grêmio vai agora para um processo eleitoral curioso. né? Vai ser um processo eleitoral espetacular. Aliás, já tem campanha aí na... Nas redes sociais. O Grêmio vai ter uma oposição que que nem tinha condições de se manifestar pela patrola dos caras. né? Vai ter uma oposição contra uma oposição fake, que é a situação. A situação vai criar. A a situação, pelo movimento que eu estou vendo na rede social, a, a situação vai criar um nome de oposição, que é a situação.
1: Para manter o que se
2: está. Para manter o que está. É isso aí que vai acontecer na eleição do Grêmio. Vai aparecer um cara de opo- oposição fake, que era a situação...
1: Até ontem.
2: Até ontem, metralhando quem criticava. Esse vai ser o processo eleitoral do Grêmio. A oposição
1: vai ficar no forte
2: Eduardo. Eu não sei quem é a oposição do Grêmio. A oposição do Grêmio seria a... aquele pessoal do Romero Bellini, do Antônio Vicente Martins, daquela ah, parte. Eu não... É... Esse, qualquer, não, não vamos falar em nomes. Qualquer cara que fosse falar na época do Japão aqui, o que é o Cruz aquele que votou coerente contra, contra o Romulo do Bolzan não contra o Romildo Bolzan contra o mandato de oito de, de, de anos, contra o Instituto do Continuísmo, do Casuísmo? O cara foi lá e deu um voto claro, não era contra o Romildo que disseram desse, desse Cruze? André Cruz, se não me engano, é o nome Ele dele. Ele foi contra... É, eu tenho um príncipe guardados que me manda, eu não vou colocar isso na rede social, eu tenho medo de morrer. O que disseram do cara? O cara no direito dele de votar contra rasgarem o estatuto. E aí acabaram com o cara... Então, essa mas, mas, parte da torcida do Grêmio tem muita responsabilidade. Tu é um, um dos opositores... Não, eu não sou opositora, nada, eu sou gremista.
0: é opositor
2: ao, ao, à questão de, de mais um mandato para o Toda vida, mandato em qualquer lugar do mundo. Oito Sim. anos é muita coisa, em clube social, em clube social... Presidente da República, governador do Estado, prefeito e, e da Associação do Jogo do Bicho. Sim. Não dá para ficar tanto tempo no poder, é demais. Olha o André Sanches no Corinthians, e que tal o Corinthians? Aí vem um cara e me diz, ah, mas o Petralha é assim, e o Atlético está crescendo, mas o Petralha é um ponto, fora é, é da curva. E, e o Chapão... Bom, o cara que fosse falar no Chapão aqui era incinerado. O Chapão no Rio Grande do Sul, nos clubes do Rio Grande do Sul, é um fiasco. O Chapão nos botou o presidente Albino. O Chapão botou o Pífero. Sim. Pífero é Chapão. É. José Alberto Guerreira, Chapão. Então, o Chapão é a crônica da morte anunciada quando o presidente tem o controle do conselho. E demo no que deu. Agora o chapão não existe mais. O chapão explodiu. Porque eu digo isso porque, na época, a esmagadora maioria dos gremistas acharam um grande movimento esse novo mandato. Eu não tenho nenhum. Pode pesquisar no blog. Eu não tenho nenhum apoio e nenhuma nenhuma post contra e não coloquei post contra porque eu sou humano eu tenho medo o blog para mim é uma diversão eu boto lá, sou contra isso admiro a coragem do, do Cruze boto isso, a minha vida vira no inferno
1: falando isso o pessoal está acompanhando o Ricardo tem um blog com mais de 8 mil acessos diários tá? quem quiser acessar lá, corneta do RW, bate forte nessa, nessa, nessa tecla da IV e tudo mais Uh, fez um levantamento aí dos cães de guarda,
2: dos volantes... Marcadores. Ah, maravilhoso! Maravilhoso, tá saindo, são dois aí daqui uns dias, né? E sai o, o... Devido ao grande sucesso desse... Desse jogador, que é uma exceção do Rio Grande do Sul, eu não tenho nenhuma dúvida que um dia vão botar um cão de guarda do lado do Paixão Cortes lá, naquela... <risos> vão botar... Eu, eu vou fazer a pedido o, o cão de guarda a dois...
1: Eu te estava dizendo, cara, se não o Lucas Leiva, ele foi reserva do Marquinhos Lever.
2: Não, foi o Douglas Costa. Douglas Costa. Ah, aliás, Lever. agora pode o Grêmio do Bronze, se incomodar comigo à vontade, né? O Lucas Leivas foi bola de ouro e foi reserva do Sandro Goiano quando a bombonera. Né? É isso aí, tá? é, tu... Como é que tu explica isso foi... Reserva do Itaqui. Itaqui. Itaqui é
1: verdade.
2: E o, próprio, o treinador, o trabalhador, São ele vai num programa da ESPN, uns três anos atrás, e confirma.
1: Confirma
2: isso como... Confirma.
1: Ricardo, tu que tem uma vasta experiência de Grêmio, acompanha o Grêmio há bastante tempo, eu uh, quero que cite para nós os teus onze que tu viu jogar. Puta Independente que... de história, título, momento... Eu fui jogar, eu gostei. Eu, por exemplo, acho que Darley foi muito maior que o Groen, mas, tecnicamente, eu preferi o Groen. Mas eu acho o Darley maior pela história, pelo... Enfim,
2: eu quero que você tenha os 11. Eu eu vou te citar os 11, que está vinculado à memória afetiva, né? Pode ser também. Como tu é um cara do do volante mordedor, a tua memória afetiva... Nos anos 90, tu vai conviver com isso, tá? Eu tenho a memória afetiva, então, vou dizer, goleiro, para mim, o, o que me marcou foi o Alberto. Que uh, final dos anos 60, o Alberto. Bom, lateral direito, para mim, sem dúvida nenhuma, foi o Arce. Aí eu fechar contigo. O Arce. O Ayrton foi, foi pelo que eu vi jogar e uma vez o... eu vi um jogo no, do, do Ayrton que ele foi... Ele foi na linha de fundo e deu um taquinho para o goleiro, assim, devolveu de calcanhar a bola para o goleiro num espaço de 20 metros. E era um cara que não fazia falta. Então eu colocaria a dupla de zaga a de e de Leon. A Irte De e de Bom, lateral esquerda, nós temos um problema, né? Tem o Ortunho, o Roger. E e Everaldo, mas eu ficaria com o Roger, eu ficaria com o Roger. O Roger também, eu não dele. Bom, meio de campo, o número 5 aí, que, <risos> que é um... O número 5, eu vou te dizer qual é, o meu número 5. Um cara que fazia gol, dava lançamento, dava passe, mas essa torcida a texana do Grêmio só lembra das porradas que ele dava. Pra mim... O número 5 é o Dinha. Mas pelo futebol, não pelas porra louquice é assim. dele que ele fez, atirou o. o sábio lá no fosso, aquele 5x0 do Grêmio, aquelas coisas horrorosas okay. dele, eu não, não coloco ele ainda. Bom, aí o número 10 O número 10 do Grêmio o número 10 do Grêmio tem um monte de cara aí no número 10 mas eu eu colocaria o Tadeu Ritch que ano? o 77 quando nós quebramos a a hegemonia hegemonia dele a hegemonia dele botar ali o terceiro homem o terceiro homem de meio de campo Ah, atira uma bolinha para cima, tem João Severiano Valdo Osvaldo, Eu botaria o Valdo. O Valdo. Botaria o Valdo. O ataque: o Renato na direita, o Alcindo e, e o Éder. É, o, Éder. É, o Éder foi um fenômeno.
1: Com nove é difícil de
2: encontrar outro que tem não, o. O, o Alcindo não era a Ipina. Né? Não tem nada a ver com esse troço ah, aí. Saia né? da, da área ali, o blog mostrou vários gols. O André Catimba nunca foi número 9, mas essa é uma discussão muito chata, porque aí não adianta os caras ter esse troço do 9. O André não era. O André era atacante, ele era mais meia. Ele
1: chegava bastante.
2: Ele chegava na área, mas vários gols do Grêmio. Ele dava pelo lado esquerdo, direito, dava lançamento. Então, ele não era... O Alcindo era matador, né? O Juarez, eu não não peguei o Juarez. E
1: quem treinaria esse time?
2: Quem treinaria esse time... Para mim, seria o Tele Santana. O Tele Santana foi... O Tele Santana, os caras não gostam do Tele aqui. Não adianta. Os caras da minha idade, Que, que são texanos... eles não falam no tele O, tá né? o tele deu uma declaração na Folha da Tarde que eu não sei como é que ele ficou vivo. Meu time não vai bater. Eu vou dizer uma frase dessa no Rio Grande do Sul... isso aí é pena de morte. Os né? caras glorificaram o seu
1: suporte que mandar dar no
2: torneio então, Não, não. Eles disseram assim, ó... O Tele disse assim, ó... meu time não vai bater. Por que eu boto o tele né? O tele como treinador... Sim. Eu não estou falando em títulos, é outra coisa. Eu não estou falando em título, eu estou dizendo de jogo de futebol. O Tele, além de fazer o um jogo de futebol, o Tarcísio estava indo embora do Grêmio. Ele recuperou o Tarcísio. Esse é o Tarcísio. Foi o Tele que recuperou. Esse no esse. Foi ele que estava indo embora. O tá. O Tarcísio estava indo embora. E Ura foi ele que recuperou. André Catima foi ele que trouxe. O Berdan foi ele que trouxe. Éder foi ele que trouxe. Isso aí é que estava faltando para o Grêmio nesse período. Não eu confio no meu grupo, que indicou um monte de naba para o Grêmio, um treinador que fosse cirúrgico. Então, o Grêmio praticamente não errou nenhuma contratação em 77. Nenhuma nenhuma contratação. E aí eu entro no modelo de jogo. Claro, o Filipão, o Filipão é o ídolo, foi a memória afetiva do meu filho, tudo. Mas eu não gosto desse estilo de jogo do Filipão.
1: Então fui prazer agora.
2: Eu acho que foi um eu vou contar uma passagem do Filipão igual igual a o meu, o ídolo do meu pai era o Foguinho. E em 1976, o Grêmio estava na era o oitavo, o, o Inter estava se encaminhando para o oitavo título gaúcho, que lá é uma tragédia, e o Grêmio trouxe o, o Foguinho. Que é um dos jogadores com mais jogos é, Exatamente, uma lenda, um cara espetacular na história do Grêmio. Meu pai falava muito no Foguinho, todo gremista da idade do meu pai falava no Foguinho. E o meu pai aí com a Folha da Tarde, que de noite, gritava, ele voltou! Você quando fala, ele voltou, dá uma merda. Isso aí sempre dá merda, ele voltou, o Piper, ele voltou, e nem, nem vou falar o outro isso aí, mas aí ele veio. Foguinho voltou, Foguinho agora vai. Puxa vida, o Foguinho mandando os caras subir a escada, treinar, botar peso no, 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 nos tornozelos dos caras, fazer treino, terminar treino quando tivesse 5 a 0 de diferença, para os reservas, os caras treinando até as 8 da noite... Quer dizer, o Grêmio trouxe trouxe um técnico dos anos 60 para 16 anos depois. E não deu certo, durou dois meses, brigou com todo mundo. Eu acho um erro ter trazido o o Filipão, porque o Grêmio trouxe o Filipão e, e parte da torcida, isso é cultural, não quer jogar futebol. Quer é fazer o esquema de uma bola, aquele sistema. O Grêmio se propôs a fazer isso aí no Brasileira. E o Mancini está repetindo. Hoje eu botei no blog. O Grêmio mudou, não mudando. Todos os técnicos que vieram para o Grêmio estão repetindo isso aí. Mas eu tenho um enorme agradecimento ao Filipão pela história dele, porque das conquistas... É um baita de um gremista, não é dinheirista... Ali, os caras dizem que ele é pão duro tudo. Tá, pode ser, mas com o Grêmio não foi com o Grêmio ele abriu mão do, 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 da rescisão então tu vê que ele é um cara gremiço mas agora tu me perguntas se foi um erro ter trazido eu acho que foi um erro eu acho que foi um erro ter tirado hoje eu acho que foi um erro ter tirado
1: acho que a manutenção dele talvez não estaria...
2: talvez, porque ele deu seis vitórias com o Grêmio com um futebol horroroso Acho que não ia se sustentar, já estava fazendo água ao futebol do Grêmio. Mas o Wagner Mancini é uma tragédia, cara. Ele tem uma Copa
1: do Brasil, que é a Copa do Paulista. Nada mais. O Filipão tem mais cabelo no peito
2: que o Mancini, né? Mas o Filipão, ele não conseguiu Tomar os caras, esses bestiários é, Nós falávamos antes, pode trazer o clube Não, não a vai dar. A vassoura aqui boa não
1: pegar no bestiário, não vai mudar Não vai mudar E Ricardo, ainda nessa, nessa levada A gente está chegando no final Fica uma boa e baita audiência aqui Uma projeção assim Que já tem uma vasta experiência O nome que seria Hoje a responsabilidade do treinador do Grêmio Para 2022 na Série B É do Ricardo, eu tenho essa curiosidade De um grande granista que tu é essa quem seria
2: isso também? Que pergunta fudida essa aí, né? Eu já não vem com o Roger, né? Já
1: não viria com o Não,
2: o Roger seria o meu treinador, mas, pro bem do Roger, o Roger tem que fugir do Rio Grande do Sul. Esse é o pior lugar do mundo para ele treinar, é aquilo. Não dá, não isso não é aqui... Aberto,
1: pra frente,
2: vou... Não, 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 não. Isso aí não... Eu, eu, eu gostaria do Roger. É o meu primeiro nome. Mas, para o bem dele, ele tem que ficar o mais distante possível do Rio Grande do Sul. Torcida do Grêmio, a parte significativa da torcida do Grêmio, não lembra que ele é o cara do Grenaldo do 5 a 0. Ele é o cara do Grenal do 5 a 0. Ele é um cara que fez um trabalho maravilhoso, mas sempre tem um, um cara que diz, ah, mas não ganhou nada. O Didi, o Didi... Tu chega em Buenos Aires para um cara de 60, 70 anos, tu entra na internet, vê o time do Didi, aquele foi do do Brasil, da seleção brasileira, no River Plate. O time do Didi não ganhou nada. Só que em 78, quando, quando a Argentina ganhou, tinham seis jogadores revelados por ele e o River Plate jogou futebol. Então, o Grêmio parte da torcida tem pavor do Roger, porque o Roger jogou muito futebol um período inclusive deu cinco no Inter, então pergunta número um a tua pergunta, ficha um Roger não pode vir torcida a torcida do Grêmio gosta muito forte do volantão e de cruzar a bola na área e fazer golo de cabeça essas loucuras, então o Roger tinha que ir para um outro caminho longe daqui bem longe daqui então quem sobra para treinar o Grêmio eu vou dizer um nome aí vão gravar vão vão, Por é, vão, gravar, vão... aí algum acelerado da rede social vai dizer ah, estou de sete lá no, no programa do, do pessoal lá de Sapiranga eu vou dizer assim, primeiro tem que limpar o vestiário né? se não limpar o vestiário acabou, não tem Estrangeiro, que eu sou favorável, não dá para vir aqui porque eles derrubam estrangeiro. O o Mar, o Inter derrubou, o Fossati estava na semifinal da Libertadores, derrubaram, e o Juan Mujica derrubaram. Aqui eles derrubam. O o, o Rio Grande do Sul é totalmente xenofóbico, vão vão derrubar o cara. Histórico. Vão vão derrubar os caras. O Otto Glória, que era um brasileiro com carreira no Uruguai... No, no, em Portugal, na Europa, derrubaram a glória aqui. Então se vieram um estrangeiro bom aqui, tu quer o Gajardo? Gajardo se levantou gremista... Uh, se levantou gremista... e tu, eu vou treinar o Grêmio. Claro que eu quero o Gajardo. Não vai durar. Vão derrubar, como o Roger Flores, para ter um pênalti por cima para derrubar o, o passarela. O Gareca, aquele que, tá, que andou pelo Peru, durou 13 jogos.
0: São Paulo
2: 13 jogos o Crespo agora foi derrubado tá vazando tudo São Paulo, então, técnico estrangeiro que para mim seria uma boa não serve, vai ser derrubado então vamos dizer o um nome Então trago o Lisca eu não consigo não. 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 o Lisca o, o, grava e me cobra Mas, vai pode... me dar um nome o te dou o nome? Eu estou dizendo que eu prefiro um estrangeiro. Ah, sim, tudo bem. Eu prefiro um estrangeiro. Não não tá, vamos fazer um bate-bola rápido. O Roger, para bem. o bem Roger, eu não quero que ele treine aqui. Não quero que ele treine, porque ele tem que ir embora daqui. Vamos para os técnicos brasileiros. Tem um que serviria para o Grêmio mas tem um futebol muito acadêmico. Não vão gostar dele o... esse do Bragantino. Sim, aqui ele ia é durar dois meses. Mas acho que não viria, não é né? Tá não é suicida, não, não é suicida. Zubinho é. então, não. Quem? Zubinho e Corinthians não. Não, eu não eu, 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 eu... Me agrada, não tá. é o cara é o
1: meu fichado. Ah, tá, quem
2: é? Me Mano Menezes,
1: nem, pensar. nem pensar.
2: Mano Menezes vai chegar no, na, na Arena a cavalo.
0: É? <risos> Mas o Lisca tá doido. O tá doido. Com uma reformulação de investigação, porque esse time do Grêmio não ganha a Série B.
2: Não, ele, esse, esse time, esse time, time do, do Grêmio é. não ganha, não. Esse time não do sobe, Grêmio é. não sobe. Sobe, é, exatamente.
0: Porque
2: a série B é muito
0: diferente, né?
2: Da série
1: B. Da o também né, então é. não tem essa,
2: não. Então é. Eu, eu quero. E daí, o, um, um tá, que... o Silvinho, qual é o voto? Não tem mais.
1: Meu fichão seria o mesmo que o teu, corre. Meu eu também, o meu, meu também. Porém, Diante Dê uma limpa no vestiário. Uma vassoura, uma aqui boa. Diego Souza, muito obrigado. Cortez, muito obrigado. Seu eu tem que contrato de mais, mais ou... O senhor acha que tem é vontade de mais um ano? O senhor Jean-Pierre é o dourado. É com ordem. Pelo amor de Deus. Posso terminar o O jogo é de história. Posso, de volante
2: Tá, pode gravar o Lisca aí. Eu botaria é o botaria o Lisca. o número 1 um, não seria pra mim. Bem assim. Eu acho o Lisca. Eu te disse assim: é Roger, estrangeiros, é mas isso aqui não, não vai vingar. Não vai vingar, não adianta. Tem que ver uma coisa. Tu acha que o Thiago Nunes fez um bom trabalho, um mau trabalho? Ele não fez trabalho, ele nem conseguiu. Não conseguiu. Derrubaram completamente. E o Ceará lá está com o Jael com 42 pontos. É isso aí. Diego Souza errou é
1: pênalti aqui, né? Quando derrubar ah, é... Nesse, nessa 8ª. Os caras
2: me perguntam se Thiago Nunes é o culpado. Disse, não. Mas não... O, o Mar... Como é que era o nome? Miguel Ângelo... Rame... No mas o... Um, um, os caras vão cortar esse é, mas, né? você vê que eu acho que ele estava muito abaixo
1: também do né? inter ele não foi treinador lugar nenhum
2: tá mas tudo bem mas, mas não precisa derrubar derrubaram
1: traços...
2: derrubaram não era
1: tempo também.
2: não dá deram... e o Thiago Nunes que eu escrevi no, no blog olha eu não um crítica hein eu escrevi no blog quando o Grêmio o Grêmio trouxe que era um treinador do gramado sintético eu não queria ele no Grêmio mas eu não posso chegar para pra vingar a minha tese e dizer, viram, eu falei que ele era o treinador treinador de grama sintética, eu não gostava dele. Mas no Grêmio não deu para analisar. Não deu. não deu. O Grêmio termina o campeonato gaúcho, a partida com... com termina a partida do campeonato gaúcho, que nós ganhamos o Grenal, que o, o, o Thiago Santos o Thiago Santos não jogou mas segundo o, o meu amigo Juliano Brito da da, tá da Grêmio Coupeiro disse que ele estava lá gritando ajudou muito o Thiago Santos é isso aí, beleza, tá, okay. O, tá é, ok não, tá bom é isso aí o Grêmio terminou com nove garotos e iniciou o brasileiro iniciou agora essa última partida com nove cascoutos o oh, nosso sistema defensivo,
1: né? Hum. Tinha Rafinha, Jeromel, Cânima e o Cortes. Quantos anos de idade são com Vai pro Tiago
2: Santos. 30 um... e poucos anos. Média, né? Nós fomos o Granal com Rafinha, 36. Jeromel, 36. Cânima, 30. Cortes, 34. E o mordedor lá, o, tia, o, o cão de guarda, 33. Tem. Não tem. E os 105 quilos com 30 e poucos. Entrando no jogo com 35?
1: Não tem como. finalizar, deixa eu te perguntar: na lata, faltando 7 jogos? 7. Sem golpe de torcedor, o Grêmio já caiu.
2: Putz, isso aí é. O Grêmio. Tu, tu, todos, todos os indicativos dizem que caiu, mas tu tem esperança, nós comentamos isso antes do programa. O Grêmio tem três jogos que ele tem que ganhar, quatro jogos que ele tem que ganhar. Não pelo futebol dele, pelo, pela circunstância. O, o Bragantino vem com todo time em reserva. O Flamengo já anunciou que vem com todo time em reserva. O Chapecoense, pelo amor de Deus, se o Grêmio não ganhar do Chapecoense, os caras têm que vir a pé de lá. Não pode, tem que ganhar. E o Atlético Mineiro. Aqui ele vai ser campeão do Brasil, já campeão do Brasil, e depois pega o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense na, o quarta-feira, na quarta-feira. Então, são quatro jogos que o Grêmio pode ganhar, não pelo futebol horroroso do Grêmio, pelas circunstâncias. Bom, aí nós chegamos a 41. Aí tem Bahia, São Paulo e Corinthians, e Corinthians que tem ganhado duas, mais duas. 45 não classifica. botar o São Paulo aqui como ganho, então. Tá, ele o tem que ganhar do Bahia. O Corinthians ou Bahia? O Corinthians não vão ganhar porque não tem o uhum. Corinthians ou Bahia? Tem que ganhar. Bahia, o jogo tem que ganhar. Eu tenho esperança que o Bahia sucumba, né? Agora, com...
1: A tabela deles é bem difícil.
2: A tabela do Bahia, do Juventude, é muito difícil. O atlético O, o, Juventude, o Juventude tem dois jogos difíceis fora. Ele pega o São Paulo no desespero e pega o Atlético-Minérico... Agora, logo em seguida. Eu, eu acho que o Juventude não. O, o juventude, para mim, pode chegar no máximo aos 44. Mas eu acho, eu acho que o Bahia chega a 46. O Bahia chega em 46. Né? Para mim chega em 46. Ou seja, então o Grêmio cara. Não, o Grêmio O Grêmio ganhando... ganhando o Bahia. Não, o Grêmio ganhando o Bahia, ganhando seis partidas, fica com 47. O Bahia seria essa equipe para cair, então? O o Bahia pode chegar a 47. O Grêmio chegando a 47... Automaticamente
1: o Bahia
2: não chega? Não, o o Grêmio, por exemplo, pode ganhar do Corinthians e perder para o Bahia. E os dois chegarem em 47 e o Grêmio se classificar pelos critérios. O Grêmio pode terminar. O Grêmio, se ganhar essas seis partidas, ele chega na frente do Bahia... Pelos critérios, na pior das hipóteses. Agora, esse cálculo que o, o, o Denis sangue nos olhos, <risos> é, é, faca nos dentes diz, cinco vitórias e um empate, o Grêmio está eliminado. 45 não não, não. Subiu, subiu, subiu.
1: E no momento,
2: o Grêmio não precisava. Enfim, Mas o que que é isso? Não, falei demais, cara, que coisa
1: maravilhosa ah. programa, Obrigado. Né, primeiramente nós vamos agradecer a quem paga para esse programa acontecer, é. os nossos parceiros, é. nossos amigos. Também eu quero agradecer
0: o pessoal que, que nos acompanhou na live, principalmente do YouTube aqui, Marcelo Indicato, uh, bastante presente aqui, César Monatti, Fernando Souza, uh, perdão se eu esqueci alguém aqui, Daniel Pacheco Vargas...
2: Mas ah, esse aí adora volante, Brucotão. Daniel, meu amigo Daniel Vargas, adora volantão. Um abraço para ele. Contar que é o discípulo do Celso Pedro Ward. Meu filho.
0: Olha aí. Ah, muito bom. Pessoal, a gente teve alguns probleminhas técnicos também durante a live, questões de internet, eu acredito, né? Instagram. É, mas amanhã tá no Lizinho no Spotify, se quiser. Dar o, o papo de novo, Então tá tudo o certo. também, então, estar... também já vai estar lá. Uh, depois que acabar o papo aqui, já vai estar salvo no YouTube. Então, pessoal, agradecemos os patrocinadores, pessoal que faz esse projeto acontecer, que são eles de Makeup Hair, estilo e beleza e um endereço. Segue no Instagram, Romei Makeup Hair. quer investir em imóveis imobiliária Raiz, tem a solução. Segue no Instagram, Romei Imobiliária Raiz, Ao Vibrations Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Segue no Instagram, Ao Vibrations Oficial. Espaço de, de coworking eco economiza em custo de escritório. Segue no Instagram época.org. E Dejuca Fornegril é pizzaria, restaurante, é o sabor que ele espera. É, Ed pode puxar o saco do cara.
1: Puxado, que o cara merece. É, 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 mas antes eu vou fazer uma polêmica aqui. Nosso amigo Paulo Kaiser, que é o fãzão aqui do Ricardo. E eu vou fazer uma continha que vai fechar. Quer ver? Jorge Jesus já anunciou que não fica no Benfica, né? É, eu não estou apostando no time do Flamengo contra o Palmeiras na Final Libertadores. Como boa parte deles. Vou fazer uma conta rápida aqui. Só mais alguma coisa? É, Renato, também? Charada, velho, charada. Tu acha que existe essa hipótese? Não,
2: existe porque o amor que que muita gente tem pelo Renato é muito maior pelo Grêmio. E os caras não têm... É é o cara apaixonado, ele tá com a enlouquecido. Então, ele não viu o que o Renato provocou no Grêmio. Que, pra mim, é um... Na, ele está ele compartilhado com o do Bolzano, logicamente o Bolzano com uma parte maior, o Renato é responsável por isso, mas vai ser uma guerra violenta na rede social, eu acho que vai, inclusive, uma parte da torcida do Grêmio a pé para lá, e vamos botar o cavalo, os cavalos todos na frente do, da cobertura dele lá no, no Rio, Não não tem dúvida nenhuma. O negócio não
1: E e, e, o Ricardo Batimiglantec que muitos torcedores foram a pé ao Osório para pedir o volante
2: marcador... Não, eles foram pedir o musto. Exato. Pediram, foram a a pé em Osório, chegaram na cidade dando tiro, pedindo volante. E antes era outro aquele, um, um do América Mineiro, um volante famoso aí que eu botava o nome dele... Não me lembro mais, é tanto volante que eu... Mas foram a pé até uma... o. o, o Grêmio às vezes jogando parece aqueles caras entrando na cidade dando tira. O balão é uhum. o pontapé. Texas.
1: Texas. Texas. <risos> Ricardo, obrigado <risos> <Ricardo, risos> pela tua presença. É nossa situação, eu Quero te aqui. O Ricardo mora em Porto Alegre. Ele não mediu esforço. reais. primeiro ele achou que era por live, né? E ainda assim se não é por live, não, mas eu tô dentro. Então ele não mediu esforço para se deslocar, Para vir aqui participar com a gente, Para engrandecer. Nossa, Sim,
2: para botar começando... o meu na reta com lisca. Tá Pode engravar e usar quanto a mim.
1: <risos> Ricardo, parabéns primeiro pelo ah. teu sucesso, pelo teu gremismo, pela tua humildade e pela tua presença.
2: Muito obrigado. Também. E nós voltamos, eu pretendo voltar antes e se as coisas não mudarem do grêmio. em 2034 nós estamos discutindo segunda divisão. <risos>
1: Gente, muito boa noite, artista te a todos
0: e com Deus. Muito obrigado, pessoal. Se inscreve no canal, ative o sininho. É nóis, dá hora comigo. Um terço podcast tem a apresentação de Regis e Tiago e produção de Eco Studio.